0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát. Laoce Taute Kingjéből a legfőbb jó című részletet éneklem Andrész Kiudittal, Szértesedén a Mókus megzenésítésében és Vörös Sándor fordításában.
0: A benső kövesse, a barátság, az emberit kövesse, a beszéd a való
1: Először is szeretettel köszöntöm a mai műsor egyetlen vendégét, Kalmár Éva sinulógust, aki műfordító, szerkesztő, egyetemi főiskolai oktató, szakterülete a kínai színház történet. Szervusz Éva, köszönöm, hogy megtiszteltél avval, hogy tegeződünk. Jó. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél a Kovács műhelybe.
2: Én is örülök, hogy eljöhettem, és remélem, hogy valami érdekeset volt tudni mondani. Hát kezdjük
1: az elhangzott dallal. Te, aki mindent tudsz a kínai filozófiáról és kultúráról, mit gondolsz erről a zenei feldolgozásról? Mennyire tetszett neked?
2: Hát nekem nagyon tetszett, nagyon érdekesnek tartottam, hogy, hogy ilyen, tehát részben, mintha egyhangú volna, de mégis mindegyik résznek van egy, saját ö, ö, me, megszólalása, egy saját ö, ö, arca, és, és nem tudom, hogy, hogy a kínaiak, vagy a kétezer évvel ezelőtti kínaiak is úgy tartanák el, hogy ez ö, a laocéról szól, de mindenképpen olyan, ö, olyan zene, amelyik elég tehát ez mondom meg elég elég egyhangú ahhoz, hogy ide ilyen ebbe a filozófiába. Ki volt Lao Hát, tulajdonképpen nem tudjuk. Már amennyiben,
1: ha igazi személyiség volt, és nem csak egy legenda, de talán igazi személyiség volt.
2: Hát igazándiból, természetesen, pontosan nem tudjuk, hogy ki volt Laoce. Később, több száz évvel később keltettek neki más neveket is, de hát a. a kínai történelem nagy művében van egy életrajza, ahol leírják, hogy ő egy vándorfilozófus volt tulajdonképpen, és ezt a művét hát a legenda szerint úgy alkotta, hogy elindult nyugatra, nyugatra az Kínai úr azért azt jelenti, hogy elindulta más világra. És, és ott valaki... Eh, aki ott ott várta, azt mondta neki, hogy nem hagyna ajándékul egy könyvet. És akkor Lao leült, és írt egy kínai szempontból, ez egy kis könyv, egy rövid könyvet, 81 szakaszból álló költeményt, és hát ennyit tudunk róla tulajdonképpen, és utána elment nyugatra. Nem tudjuk sem azt, hogy, hogy hol ért. Ja, azt tudjuk, hogy csú országban. Időszámításunk
1: ki? előtti hatodik század. Száz... Száz...
2: Igen, az a legkorábbi időpont. Van, aki sokkal későbbre teszi, de hát nem, tehát nem tudjuk tulajdonképp, hogy ki volt, és sok mindent mondanak róla, de hát valaki csak megírta ezt a művet, és azt nevezzük Laocéna. Laocé azt jelenti, hogy öregmester.
1: Konfuciusz ezt írta róla, tudom, hogy a madár repül, tudom, hogy a hal úszik, tudom, hogy az állatok képesek szaladni. A futóteremtmények csapdába ejthetők, az úszók pedig fonothálóba. Amelyek repülnek, nyilla lelőhetők, de a sárkány a tudásom fölött áll, a felhők és a szelek szárnyán a mennyekbe emelkedik. Ma láttam Laocét, és ő olyan, mint egy sárkány.
2: Hát ez is nyilván legenda, már itt van, hogy Confucius ezt mondta volna, tehát Confucius Idősebb kortársa volt, úgy tartják, de hogy tehát ők nagyon nem értettek egyet a világ felépítésében és az országok kormányzásában, ugyanis ekkor Kína sok kicsi államra oszlott, volt ugyan formálisan egy csó dinasztia, de már tulajdonképp ezek az országok egymással harcoltak és hát ezért csak annyit tudunk, hogy Csúgországba származott.
1: Az a cím ennek a könyvnek, hogy az út és az erény könyve, és ez összefoglalja a taoizmusnak a lényegét. Mit kell tudnunk a taoizmusról? Hát a to- Vagy a tao hogy mi is az a tao? Hát az út, ugye? Az út.
2: Ez két... Ez- ez két különböző dolog, hogy mit tudunk a Tao-ról és mit tudunk a taoizmusról. Ugyanis, hát a Tao az egy, az a világnak egy, egy alapja, egy valami olyasmi, ami, amiből az egész világ származott, vagy ami a legfontosabb a világban. De ez egy ez egy fogalom csak, és ennek van egy, tehát tulajdonképpen a taoizmus az egyfelől egy filozófiai iskola ebben az időben, tehát az időszámítás ötö, előtti 5. század körül, vagy a, a, abban az időben, Töménytelen sok filozófiai iskola uralkodott Kínába, és a, a Tao volt az egyik ezek közül. A taoizmus, mint filozófiai iskola, alapvetően a lauce című könyvből áll. Ennek a könynek tulajdonképpen az volt az eredet címe, hogy laoce, és a laoce követőinek néhány művéből. Ez a filozófiai taoizmus. Körülbelül a harmadik században megalakult a vallási, Taolizmus is, ebből a filozófiából, de ott egy csomó más misztikus és, és a valláshoz tartozó dolog is belekerült, és, és aztán a vallás és ez együtt egy taoista további filozófiai iskolákat vonzott maga után, és azok már az idősz, az, a, a hánkor után, tehát az időszámítás plusz, plusz kettő, mínusz kettő között, és az után rengeteg mindent hagyott hátra, sok ö, ö, irodalmi műveti, sok költői művet is, amiket taoista műveknek neveznek.
1: Tehát tulajdonképpen nagyon nagy hatása volt, és azóta is egyfolytában mondhatjuk.
2: Ez így van, bár meg kell mondani, hogy Európában, vagy Nyugaton sokkal nagyobb hatást tulajdonítanak laocé és és Laocé művének. Igazándiból a kínaiak manapság nem föltétlenül tekintik ezt annyira fontosnak maguk szempontjából. Nekik
1: egy a sok közül, ami?
2: Hát nem egészen, de, de ugye... A, a, a Kína az egyetlen az ókori ö, ö, birodalmak közül, amelyik ö, ugye hat évezreden át fennmaradt, mind a, mind a mai napig. És e, ezt a kínaiak a konfucianizmusnak tulajdonítják, és konfucius tanai, illetőleg az abból kinőtt, mondjuk úgy, hogy filozófiai és és ö, Társadalmi iskola az bizonyos értelemben mindig szembe állt a taoizmusra.
1: Ez itt a Kovács műhely. Kalmár Évával beszélgetünk a taoizmusról, a tautekingről illetve hát a kínai filozófiáról. Most azt javaslom, hogy kicsit elemezzük végig a hallott dalt. Ugye most a Vörös Sándor fordítást éneklem ebben, Igen. és én nagyon szeretem ezt a fordítást, ő most végig erről idéznék. Tehát amit hallottunk, a legfőbb jó a vízhez hasonló, mindennek hasznos, de nem harcos, az alantasban is jelenlevő. A víz az úthoz hasonló. Na most itt álljunk meg rögtön, Egyrészt mi az, hogy a legfőbb jó, ezt kérdezem, és mit jelent az, hogy a vízhez hasonlítja ezt a legfőbb jót?
2: Hát a, természetesen nem tudjuk száz százalékig állítani, de hát a legfőbb jó nyilván azonos a tauval. Tehát ez egy filozófiai fogalom, amely, a, tehát már az elején is ezt mondja, hogy a az a vízhez hasonló. Majd ugyanoda visszaviszi ezt a gondolkodásmódot, hogy a víz viszont olyan, mint az út, vagyis a taó. Na most én itt szeretnék erre kitérni, összeírtam sok mindent, tehát ez a taó nevű szó az nem csak azt jelenti, hogy az út. Ezt Vörös Sándor, és Tőkei Ferenc, és többen mások sokszor így fordítják, nem rosszul, de az csak az egyik jelentése a taónak. Ezen kívül még rengeteg más jelentése van, például az, hogy mond, beszél, tehát úgy kezdődik a taó, az út, amelyet mondani lehet. De uh-huh. az ugyanaz a szó kétszer.
1: Tehát tulajdonképpen az ige, vagy a, amit mondanak, ugye?
2: Igen, igen. Uh-huh. És ezen kívül még eh, rengeteg minden mást jelent. Jelent olyasmit, hogy vezet, vezérel, visz. Jelent olyasmit, hogy igazság, igaz, valódi. Ö, mit tudom én, a a, az út szíve, az nem, azt úgy megfordítani, fordítani, de az nem az út szíve, hanem az valamilyen szellemi dolog. Tulajdonképp azt is jelenti. Az út gyökere az, 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 az egy olyan alap, ami, amin az egész világ származik. Tehát,
1: valamiféle teremtő erő, nem? Olyasmi? Hát
2: igen, igen, de, de pont, pont a teremtő momentum az nincsen. Igen, az nincs
1: benne. Aha. Igen, igen. Nagyon érdekes, hiszen van, mindig igen, van.
2: Igen, de tehát van, hogy így. Magyarázzák, de ez főleg nyugaton magyarázzák így, mert a mi gondolkodásmódunkban az Isten, vagy a Teremtő, vagy az ősatya, vagy az, 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 aki létrehozta a, a világot. De a Tao az az a valami, ami mindig jelen volt, amiből minden ö, keretkezett ami mindent maga elé ö, ö, varázsolt, nem tudom, <coughs> tulajdonképpen nem varázsol.
1: A modern fizika nem valami hasonlót mond ez a kvantumvilág?
2: Igen, így is lehet. Van, aki igen, ezzel szoktak foglalkozni, hogy a Tao és a modern fizika hogy függ meg össze. Erről egy egész könyvet, sajnos nem tudom a szerző De
1: akkor ez nem egy hülye gondolat.
2: Nem, nem, nem. nem. Erről (laughs) írtak külön, és ez nagyon... Érdekes összefüggés. Tehát nem egy teremtő lény, hanem, hanem az... Egy mindenhol a... jelenlévő minden... valami. Igen. 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 Igen.
1: Akkor megyek tovább ebben a versben. Az élet a földet kövesse, a szíva benső mélyet kövesse, a barátság az emberit kövesse, a beszéd a valót kövesse az uralom a rendet kövesse, álljunk meg ezeknél. Tulajdonképpen valamiféle útmutatást is ad az olvasóknak, hogy hogyan kellene az életünket élni.
2: Igen, így is is felfogható valóban, de de úgy is felfogható, hogy ez ez a víz, amely hasonlatos a tauhoz, ez ebből a szempontból, hogy a, hogy, hogy a Földben, Létezik, ott lakik. Nem tudom én, az érzelmek, ugye a szív, az érzelmek azok követik, vagy nem tudom, kifejezik. Az egy valakivel való együttélés az, az emberi tezi. És ez mind őrá a vagy a taura, vagy ha úgy tetszik, a vízre vonatkozik. A beszéd akkor jó, hogyha, hogyha hiteles, hogyha elhihető.
1: Most ha tovább megyünk, azt mondjuk, hogy az uralom a rendet kövesse, a szolgálata lehetőt kövesse, a tett a kellő időt kövesse. Igen. Tehát itt ő már arról is beszél, hogy akár hogyan kell kormányozni vagy vezetni akár egy társadalmat.
2: Igen, hát az a helyzet, hogy a taoizmus másik, tehát az egyik fele az egy ilyen természet alkotási, illetve a természet hogyan értelmezhető, és a másik fele, a, a, nem csak azért, mert van, a, van az út és erény, hanem az egész 81 versszakban sokszor előfordul, hogy hogyan kell kormányozni, illetve hogyan nem kell, illetve hogyan rossz, és azért ebben az összefog, összefoglaló szakasznak is nevezhetjük ezt a nyolcadikat, ebben innentől fogva valóban, a kormányzás, a jó, jó ország mikénykéről is szó esik ebbe a három mondatba.
1: És befejezi avval a verset, hogy ha készséges, de nem erőszakos, nem kér sem erre. Tudom, hogy nyilvánvörös Vörös kicsit átformálja
2: Igen, igen. Hát én majd mindjárt azt is elmondom. Tehát én azt mondtam, hogy perlekedik. Tehát nagyjából azt jelenti ez a szó, hogy nem azt jelenti, hogy erőszakos vagy harcos, hanem hogy hogy nem perlekedik. Azt jelenti az a szó. De, De hát végeleményben nincs olyan nagyon nagy különbség. Én azt gondolom, hogy a Vörös Sándor fordítása az összes többi magyar fordításnál nem csak jobb, nem csak mint költészet jobb, hanem Vörös Sándor végig gondolta az egészet. És ő, ahogyan haladt az egyik szakaszról a másikra, mindig az összefüggéseket is végig megírta, és így lehet ugyan azt mondani, hogy az eredetiben még ez is benne van, vagy azt amúgy kell érteni, de az ő verse, ugye ez vers tulajdonképpen. Mindenféleképpen abszolút az eredetinek a a stílusát is visszaadja, visszaadja még mások, különben szóval németre, angolra, franciára és magyarra, úgy fordítanak, hogy ki akarják fejezni kvázi prózába, ami még nekik eszükbe jutott Igen, erről.
1: igen. Hát most következzen Laóce Tautekingi-éből egy másik részlet, a 30 küllő című részlet, Eszténeklem Andrejszki Judittal, Szirtes Edina Mókus megzenésítésében, és maradunk Vörös Sándornál, az ő fordításánál.
0: És hosszú adó a dóa, nem létező, így hosszú a létező, és hosszú adó, a dóa, nem létező, így hosszú a létező, és hosszú adóban nem létező, de, 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 de,
1: Akkor most beszéljünk erről a szövegrészről egy kicsit. 30 küllő kerít egy kerék agyat, de köztük ürességre rejlik. A kerék ezért használható. Agyakból formálják az edényt, de benne ürességre rejlik, az edény ezért használható. Tehát nagyon érdekes, hogy van valami, ami a formát adja, és ő kiemeli, hogy az kell hozzá ez az üresség. Nekem ez egy nagyon érdekes, izgalmas gondolat.
2: Hát én azt gondolom, hogy nem csak azt mondja, hogy kell hozzá az üresség, hanem, hogy tulajdonképp az üresség az, amiről szó van, az, ami, ami adja a tárgyakat, meg a, a, amikről, amiket éppen itt Előhoz, ezek mind csak példázatok természetesen, és ez az üresség, az űr azt veszik körül különböző, nem tudom én, tehát, tehát a küllők, a, az agyag, a, a, a Hát, ami az ajtót, meg az ablakot... A házon ajtót, a...
1: ablakot nyitnak, mert belül ürességre élik a ház, ezért használható. Igen,
2: tehát tulajdonképp a, a másik kettő, az hozzáadódik, valahogy körbeveszi az ürességet, de ez a kettő épp ellenkezőleg ő, utat nyit ugye, ő, a, a ház felé, a ház üressége felé.
1: Így hasznos a létező és hasznot adó a nem létező. Tehát összefoglalja mindig a vers végén a mondandó.
2: Ez a kettő, ez érdekes, ez két különböző kínai szó, de valóban mind a kettő hasznot jelent, és tényleg a Vörös Sándor mint egy tökéletesen adja vissza ugyanazt a szót kétszer megismételve. Most
1: felolvasnék egy rövid részletet Tőkei Ferenc brózafordításából, mert arról szól, és majd erre szeretnélek kérni, hogy erről beszéljünk, hogy mi az a nem cselekvés. Azt mondja Tőkei Ferenc fordításában Laoce. Így aztán a bölcs ember a nem cselekvés tevékenységével él, és a szavak nélküli tanítást valósítja meg. Akkor minden dolog hat rá, és ő ezt nem utasítja vissza. A bölcs létrehoz, de nem veszi birtokába. Teremt, de nem ragaszkodik ahhoz, amit teremtett. Művét beteljesíti, de nem él vele. És éppen azért, mert nem él vele, nem is veszítheti el.
2: Most, hát ugye a nem cselekvésről arra az egyik legnagyobb ilyen vita szokott folyni, hogy miről, miről is van tulajdonképpen szó. Tehát nagyon sokan felvják a figyelmet, hogy a nem cselekvés az nem azt jelenti, hogy semmit nem csinálunk, hanem, hanem olyan módon működünk vagy vagyunk jelen a világban, illetve van jelen az az ember, aki a Tao tao értelmében él, az 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 ember olyan módon van benne a világban, hogy, hogy a világnak, a világ különböző lényeinek és dolgainak az alapvető mozgását vagy mozdulatait megfigyeli, és az szerint cselekszik. Tehát soha nem üt bele, soha nem fordítja el más felé, soha nem próbálja nem legyőzni. Formálja, vagy nem formálja, nem, nem, nem próbálja legyőzni, de, de Ön nem úgy van, hogy semmit nem csinál, hanem ez az ő jelenléte, ez az ő bölcsessége, az a világot mégiscsak hát legalábbis olyan értelembe formázza, hogy példát mutat nekik.
1: Értem. Másik nagyon ismert jelkép a yin-yang, ugye, hogy az ellentétek egymást szülik, illetve az ellentétekben benne van a másik magja. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép jelképe ennek a fekete-fehér körben a másik pötty.
2: Igen, hát a, a, a yin tulajdonképpen persze később a taoizmusban sokkal fontosabb igen? szerepet Aha. játszott. Itt még csak éppen fölbukkan. Fölbukkan, a, igen. Igen, éppen fölbukkan. A, a, tehát a Yin és a jáng az az két részben egymással ellentétes, tehát úgy, mint a női és férfi principium, de nem csak ebbe az értelemben, hanem minden, a, tehát ugye mindenki tudja, hogy van ez a kör, ami, ami egymással föl van osztva két, két részre, De még a a laocéban, tehát ebbe a műbe, még ez nincs nagyon hangsúlyossá téve, hanem az azonban többször elhangzik, hogy minden kétféle, és minden átalakul, egy másik K, és amikor átalakult a, a, az ellentétébé, akkor elkezd visszaalakulni. És ez a Yin később az alapja. És ebből, eb, hát ebből ö, származik a, a kínai orvoslás, a kínai ö, művészetnek egy csomó, a kínai ö, ö, színháznak is. És pont akartam kérdezni. hogy
1: a taoizmus, hiszen te színházzal nagyon sokat foglalkozol, és foglalkoztál, és fordítottál mindenfélét, hogy a tao, vagy a taoizmus milyen hatást gyakorolt a kínai színházra?
2: Hát amikor létrejött a kínai színház, akkor a, ennek, a kin, ennek a taoista um, egyháznak, vagy vallásnak egy, egy sajátos formája éppen kialakult, és ezért, ez körülbelül a, a, a Yuan dynasztia idején volt, a 13-14. században, tehát a tatárjáraks idején, <gül> ezt szoktam mondani, és ebben az időben jött volna létre ez, a, ez az egyház, és ennek az egyháznak a kvázi, nem tudom, népszerűsítése céljából több drámát is írtak, és előadtak abban az időbe. De hát különben pedig maga a... A színház az egy színjátszó kör, vagy egy, 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 egy szintársulat volt tulajdonképp, és mindenkinek nagyon-nagyon fiatal kortól kezdve meg kellett tanulni valamiket. És ez a, ez a kör, vagy, vagy közösség, ez tulajdonképpen hát taoista alapokon működött.
1: Uh-huh, uh-huh,
2: értem. Nem föltétlenül a laocét tanulmányozták, hanem, hanem ebbe a a, a különböző uh, yin és yang, uh, változásoknak a elsajátítása szempontjából.
1: Na most a taót csak az ismerheti meg, akinek soha nincsenek vágyai, tehát akkor minden vágy káros a taoizmus
2: szerint? Ezt innen nyugatról nagyon nehéz <gül> felfogni. Én, igen, minden, minden vágy, vagyis nem, maga, nem maguk a vágyak, hanem a vágyaknak a túlfejlesztése, a túlságosan nagy erős kibontakozása egyáltalában a, a magába a, a Tardökingbe, tehát a Út és Erén könyvébe is, mindenütt ezt hangsúlyozzák, hogy lehet valamit kifejezni, vagy valamit akarni, de soha nem szabad semmit végsőkig, vagy nagyon-nagyon erősen akarni. Mert hogyha például gazdagságot nagyon erősen akarunk, abból egyrészt elvész, amit szerestünk, másrészt akiket, akiktől elvettük, azokat negatívan befolyásoltuk, és azok majd ellenünk fognak támadni. Úgyhogy... a vágyak azok ilyen értelemben féken tartandók, mint ahogy az egész életünk, a, a, a testünk, a, a gondolkodásunk és mindenféle egyéb féken tartandó.
1: Azt is mondja, hogy minél kevésbé kormányoz az uralkodó, annál jobb lesz az országa. Vagy ezt is rosszul értem?
2: Ezt nagyon nehéz megmondani, mert a, a, a Út és Erény könyve egy olyan világba keletkezett, ahol voltak országok, és voltak uralkodók. És a taoisták Ezek bölcsek voltak tulajdonképpen, illetve azokat tekintették annak, és soha nem vállaltak hivatalt, vagy nem lettek például királyok. De mégis azt mondja, hogy aki a taót jól érti, és jól alkalmazza, az király. Tehát sokszor úgy gondolja, hogy az lenne a jó, hogyha ezek az emberek, akik nem uralkodnak mások felek, ezek volnának egy-egy országban a legfontosabbak.
1: Ők lennének a jó vezetők ezek szerint, ugye? Következő részlet, amit szeretném, ha megbeszélnénk, örök az ég és örök a föld. Azért örök az ég és a föld, mert nem önmagukért élnek. Ezért nem fogy belőlük az élet. Épp így a bölcs, hát itt erről beszéltünk az előbb, hátrahúzódik, ezért halad, nem őrzi magát, ezért megmarad. Így van, saját érdeke nem űzi sose, ezért teljesül saját érdeke.
2: Hát igen, tehát az ég és a föld az két, Alapfogalom a kínai gondolkodásba. Ugye egy másik részében ennek a műnek van egy, hogy hogy van az egy, és az egyből létrejön a kettő, a kettő az pont az ég és a föld, és a kettőből létrejön a három, amelyikből már a, a, a yin és a yang, és azon kívül a, az, amit chi neveznek, tehát ami a, az alap energia Életerő. És, igen, Hint? életerő. Az, az, ez a három, és, és abból jön létre a, a, a tízezernyi dolog, vagyis abból jönnek létre a dolgok. Tehát... Az ég és a földről való gondolkodás az a taoizmusban és különben hát az egész kínai filozófiában alapvető fontosságú. De utána ebben, amit felolvastál, ebben... Ez eljut addig, hogy az emberhez ugyanez a, a, a mód, ugyanez a létezési mód hogyan kapcsolódik.
1: Ez itt a Kovács műhely, Kalmár Éva Sinológussal beszélgetünk a Tao Rang vagy élet melyik főbb? Kincs vagy élet melyik főbb? Szerzés vagy vesztés melyik túlélhetőbb? Aki sokat szerzett, sokat vesztett, aki sokat gyűjt, több kárt szenved, aki megelégszik, kudarc nem éri, aki megtorpan, veszély nem éri, a maradandóságot
2: éli. Hát ez ez ugyanaz a dolog, amiről már az előbb szó volt, tehát a szerzést, a gyűjtést, a túl nagy mozgást, a túl erős kapcsolatokat is, ez mind ellenzi a taoizmus. Úgy gondolja, hogy az embernek vissza kell vonulnia és csöndben kell léteznie, és nem szabad megmondani sem, tehát rejtőzködnie kell, nem szabad megmondani sem azt hogy mit akar, vagy mire, mire gondolja, hogy szükség van. Ez, gondolom, A nyugati ember számára a kínaiakat, különben más kereti embereket is jellemez, amennyiben is nem mondják ki, nem mutatják ki az akaratukat, de a taoizmus sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít ennek az egésznek.
1: Hát nagyon erőpült az időnk, de befejezésül annyit szeretnék tőled kérdezni, hogy olvastam, hogy 16 évesen kezdtél el kínaiul tanulni. Mitől vonzott téged ez a dolog, hogy végülis az egész életedet ebből töltötted kínai filozófiával és a kínai színházzal, irodalommal?
2: Hát ez nagyon nehéz megmondani, hogy én az legelején mi, 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 miért gondoltam, hogy én kínaiul akarok tanulni. Azt tudom, hogy apám egyszer valamilyen békekongresszusról hozott valami kínai énekeket, és ott ez kínai írásjegyel is ott volt, meg angolul, és akkor ezt úgy megtanultuk, és akkor engem ez elkezdett nagyon érdekelni.
1: Nagyon szép a kínai így gyönyörű, gyönyörű. Igen,
2: igen. És hát, hát persze apámat is érdekelte. Majd később apám matematikus volt, és később megismerkedtem egy kínai ö, matematikussal, aki nekem még egy négy soros is írt. <gül> szóval voltak ilyen momentumok, amik ö, ezt elősegítették, de hát szóval nagyon érdekelt engem is, olyan szerencsém volt, hogy abban az évben, mikor én érettségiztem, akkor volt állami ösztöndíj Kínába, és akkor elmentem, és hát az az, az ösztöndíj az eleve már hét évet jelentett, meg két évig nyelvet tanultunk, és utána 5 évig én a Peking Egyetemre igen.
1: Hát köszönöm, kedves Éva, hogy eljöttél, és még akármeddig tudnánk erről beszélgetni, de sajnos nincs hozzá műsoridőnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy én itt voltál.
2: Köszönöm, én is köszönöm a lehetőséget. Kimar- Kimaradt itt valami, amit akartam mondani. A Todell Kingről van egy zsidó filozófusnak egy könyve, amelyben ő azt, aki a Tao-val egyetért azt az embert, elemzi, ahogyan a zsidó filozófia szokta, ellemezni, és azért gondoltam, hogy ezt megemlítem, mert ezt bizonyára nem tudják. Martin Bubernek hívják, és az a címe, hogy a TAO tanítása. A férjemmel együtt lefordítottuk magyarra valamikor a 90 es években.
1: Hát akkor mindenkinek javasolom, hogy keresse és olvassa. Köszönöm szépen még egyszer, és köszönöm hallgatóink figyelmét is Pályi és Csorba László munkatársaim nevében. Az ismétlése ma este kor hallható, majd utána az archív villamon bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten és már podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb dal történettel jelentkezik a Kovács műhelyben, a Kovács Krisztával is vendégeivel. Új úton kell járnom. A Stárcináló című első magyar rock részletében. Úrikát avatja be egy friss keresztény közösség. Várkonyi Mátyás és Miklós Tibor rokoperájában partnereim Csuholajos és Makrai Pál. Első vendégemmel Takács László klassika filológussal, Néróról és Koráról. A korai kereszténység üldözéséről beszélgetünk, majd második vendégemmel, Várkonyi Mátyás zeneszerzővel felidézzük a darab születését és az első előadásokat, a Roxináz megalakulását. Kovács műhely. Vasárnaponként 5 kor ismétlés este 10 kor, majd az archívumban is bármikor, és most következik a dal, új úton kell járnom.
0: Új úton kell járnom, új úton kell járnom, megtisztult a szívem, megtisztult a szívem, nincs már bennem kétség, nincs már bennem kétség. Segíts rajtam, jóram, segíts rajtam, jóram! A te hangod a földet bejárja, A te hangod a földet bejárja, A
3: fényhoz és kalász téglel, A fényhoz és kalásztél, Ennyíti a szenvedésünk, ennyíti a szenvedésük. megtől zengőt dallamokkal, megtől Egy új testvérünk, mérünk, ásd, hogy Halleluja! Kicsérjük jó úrunkat, Átad még Halleluja! Megtépül bűnös arcunk, Tugyó nap Halleluja! Várunk az ég ilyenre, várunk! Halleluja! 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 Halleluja!
0: Urlika, új testvérünk,
3: hogy Halleluja! Kicsérjük jó Halleluja! Megszépül bűnös arcunk, cukjon a Halleluja! Várunk az életre, eljön majd eljön! Halleluja! Van elevene Jézus Krisztus Itt lesz veletek már közeleg az úton Isten visszaadta Jézus Krisztus Menjünk fogadjuk az Isten fiát Cívünk fogadja be minden szavát Krisztus feltámad ma a csodát
0: De mit nem az, hogy teljesül a jóslacs? Íme, újra itt van Jézus
3: Krisztus! Ő majd egyesíti, vezeti a harcunk, bár csak ő az Jézus Krisztus! Menjünk, fogadjuk az Isten fiát! Szívünk, őrize meg minden szavát! Krisztus, velünk a világ csodát Feltámad Jézus Krisztus, kiásd, hogy Hallelujah! Kicsérjük jólunkat, áldott elő, egy Megszépül bűnös arcunk, a Hallelujah! Jártunk a az erre!
0: Mit mond, ez mégsem ő? Mit tegyünk ott? tömeg, Már is rajong érte, Esküsznek rá, Szolgálják őt akármit kér. De
3: szerep játszás Semmi más, De minden hívünk mellé áll, Könnyű lenne leleplezni, De akkor mindent elveszteni, Meghallnak a hit, S
0: Pácz Krista hallották.